0: Vater, wir danken dir jetzt, dass du heute Morgen zu uns reden wirst, Herr. Herr, wir lösen wirklich deine Offenbarung und wir lösen Erkenntnis dessen, was du sprichst in unsere Tage und was du auf deinem Herzen hast, Herr, und was du möchtest, dass wir tun und dass du möchtest, dass wir verstehen, Herr. Danke Gott, dass du groß bist, größer als alles und dass du zum Ziel kommst all deiner Wege, Herr, die du angefangen hast vor Tausenden von Jahren, Herr. Du kommst an jedem Punkt, zum Ziel in unserer Menschheitsgeschichte. Danke, Jesus. Amen. Amen. Gut, ich habe mal ein bisschen gespickt, was ich normalerweise nicht tue, aber ihr beschäftigt euch wohl gerade mit Gnade. Habe ich das richtig wiedergegeben? So ein bisschen, ne? So, Ich habe ein bisschen mal reingehört, mache ich aber selten weil ich mich nicht färben lassen will, sondern weil ich einfach das reinbringen will, was jetzt so in mir ist. Ähm, aber es interessiert mich dann natürlich auch so ein bisschen, wo ihr gerade so steht, was ihr so tut. Ähm, und ich habe so bei mehreren Predigten jetzt irgendwas mit Gnade gefunden und ähm, du hattest ja auch geschrieben oder in diesem Freundesbrief, Joseph Prinz Buch, ne, glaube ich war das. Und von daher, Gnade ist aber auch ein Thema, in dem ich auch wirklich die letzten Jahre mich sehr ähm, reingefressen habe. Und irgendwann mache ich da vielleicht auch noch mal ein Teaching, ne? dann gebe ich euch mal meine Perspektive dazu. Aber heute nicht, ähm, wobei doch eigentlich schon. <lacht> ich kann es einfach auch nicht lassen. Ne? Ich bin auch ähm, so entzündet von, von dem biblischen Begriff Gnade. Aber ich hole das jetzt nur am Anfang so ein bisschen raus und dann ähm, gehen wir mal in ein paar Dinge rein. So, ich fange mal an in 1. Petrus 5. Ich habe vier Bibelstellen, glaube ich. Wenn's, also ich habe Zettel, ich glaube vier Stück, genau. 1. Petrus 5 in Vers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, schreibt hier der Petrus, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus, und jetzt das, was ich sagen möchte, und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Also hier sagt Petrus, ein Mensch nimmt für sich in Anspruch, ich bin ein Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Das ist schon eine ganz krasse Nummer, Wenn wenn du siehst, dass Gott auf dem Thron ist, alles geschaffen hat, alles durch das Wort seiner Macht trägt, wie die Bibel uns sagt. Und dass der Petrus hier sagt, ich bin ein Teilhaber, also ich habe Anteil mit Besitz an der Herrlichkeit Gottes. Und tatsächlich sagt die Bibel uns diese Dinge, in der Schrift wird uns das geoffenbart, dass Gott der Welt sich vorgenommen hat, ich werde Menschen schaffen und ich werde sie zu Gefäßen meiner Herrlichkeit machen, ich werde sie verherrlichen. Das ist mein, meine Definition für Gnade, dass Gott der Welt sich vorgenommen hat, ich mache Menschen herrlich. Und das hat er vorgenommen, bevor wir schuldig wurden, bevor wir schwach wurden, bevor irgendwas passiert ist, ist das der grundlegende Gedanke und die grundlegende Motivation Gottes, mit dieser Erde, dass er sagt, ich schaffe Menschen und ich verherrliche sie auch. Ich werde sie zu Menschen machen, zu Wesen, auch himmlischen Wesen, die meine Herrlichkeit auf sich haben. Das ist Echt was Großes, aber das ist letztlich, worum es bei Gnade geht. Das ist der Grundgedanke, der das ganze christliche Leben trägt, dass wir wissen, Gott hat ein Ziel, er hat einen Plan und er hat sich etwas vorgenommen und er wird es auch tun. Preis den Herrn. So, und dann ähm, ein Brief später schreibt der Petrus in 2. Petrus 1, Vers 3. Da geht er auch nochmal auf dieses Konzept ein. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Jetzt hören wir, was der Petrus hier sagt, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Preist den Herrn, ich finde diesen Vers so gewaltig dass er eben sagt, die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, dienen einem Ziel, nämlich, dass wir seine Natur bekommen und nicht nur mit Natur seine Charakterzüge, sondern dass wir eine Ausstrahlung seiner, seiner Herrlichkeit, seiner Ebenbildlichkeit sind, dass wir aussehen wie der himmlische Mensch, der in die Offenbarung eins oder zwei geschildert wird. Da siehst du so ein Bild, wie ein himmlischer Mensch aussieht. Also wir haben eine sehr, sehr krasse Zukunft vor uns. Und Gott möchte, dass wir Teilhaber seiner Herrlichkeit und seiner Tugend werden, seiner, seiner Natur werden. Und das ist der, der Plan, den Gott über dir und über mir und über jeder Gemeinde und euch in Frielendorf ausgesprochen und fixiert hat. Er gibt euch die Herrlichkeit, er möchte, dass ihr verändert werdet, aber nicht so, oh, ihr müsst verändert werden, ihr seid schlimm, sondern in einer total positiven Art und Weise sagt er, ich gebe euch Anteil an meinem Wesen, an meiner Stärke, an meiner Freude, an meiner aus Souveränität, an meinem Frieden, an meiner Kraft, an meiner Liebe. Ich gebe euch Anteil daran, ihr könnt davon nehmen, was immer ihr wollt, wie der Vater ähm, zu dem Sohn sagt, alles was mein ist, ist dein. Du kannst das alles nehmen, du kannst das alles haben, preis den Herrn. Das ist die Klammer, in der wir uns befinden. Das ist das, was Gott für sich und in sich beschlossen hat. Und da hat ihn niemand bei beraten. Das sagt uns die Schrift. Es hat auch niemand vor grundlegender Welt in diese Pläne hineingeguckt. Der Satan konnte überhaupt nicht erahnen, welche Dimension Gott im Auge hat. Mit den Menschen, ja, wir denken immer, wir sind so natürliche Wesen und wir können froh sein, dass Gott uns so ein bisschen was gibt. Er hat einen viel größeren Plan, er hat wirklich eine Agenda, die ist so gewaltig, dass er sagt, ich werde meine Menschheit verwandeln, verherrlichen, dass sie voller Kraft sind. Ich sage immer, der Planet wird glühen. Das sagt uns die Schrift. Also sie sagt nicht wörtlich, dass er glühen wird, aber das Bild, was was die Schrift zeichnet, deutet auf einen glühenden Planeten hin. Der voller Herrlichkeit ist, wo Menschen wirklich so eine Kraft haben, in der Salbung wandeln, mit, der, mit den Kraft des Geistes umhergehen, in den Geistesgaben dienen. Gott gibt uns eine, einen Anteil an seiner Herrlichkeit. Preis den Herrn. Ist das gut oder ist das nicht so gut? Ich finde es ziemlich gut. So, Predigt schon zu Ende. <lacht> nee, jetzt geht's erst los. Genau. Also das ist die Klammer, die sehr wichtig ist. Für mich ist das, wenn immer ich mich mit Gnade beschäftige, ist das immer das, was ich außen drum sehe. Das ist der große Plan, den Gott aufgestellt hat. Und er hat das in sich beschlossen und das ist seine Agenda, das ist sein Ziel, das ist das, woran er arbeitet. Eigentlich wissen wir, dass er vorgrund der Welt schon alle Werke abgeschlossen hat. Für ihn ist es settled. für ihn ist es schon gefixt. Er sitzt auf dem Thron und sagt, okay, lass die Zeit durchlaufen, das Ende steht schon fest Lass es einfach durchlaufen und am Ende wird es so sein, wie ich es gemacht habe, weil er hat sich vor Grundding der Welt schon zur Ruhe gesetzt, preis den Herrn. Also er ist sehr, sehr souverän. So, jetzt sind wir als Christen unterwegs. Jeder von uns in seiner Jüngerschaft, jede Gemeinde, in der, in der, in der Zeit, in der wir jetzt halt leben, die waren ja jetzt auch herausfordernd die letzten zwei Jahre, zumindest haben das einige so mir gesagt, ich fand es auch, <lacht> Und ähm, jetzt ist die Frage: Was muss denn jetzt passieren? Was ist jetzt dran, dass wir einen Schritt weitergehen, dass wir in das Neue hineinkommen, dass wir uns weiter in das hinein orientieren, was passieren soll. Und Und ich möchte heute Morgen über das Volk Israel ein bisschen sprechen, wie sie aus Ägypten herausgezogen sind. Also Petrus sagt, dass wir den weltlichen Begierden entflohen sind. Sie waren jetzt gerade über das Rote Meer geflohen. Sie waren raus aus dem Alten im Bild. Sie haben das alte Leben hinter sich gelassen, sind jetzt quasi durch das Sinnbild, durch die Taufe, sie sind durch dieses Meer durchgegangen und jetzt stehen sie in dem neuen Leben. Jetzt stehen sie an dem neuen Ufer und Gott möchte sie jetzt mit einem Ziel in das Land hineinführen. Da sind sie jetzt aber noch nicht. So, und jetzt ist die Situation, dass sie dann an diesen Ort Refidim kommen, das heißt Ruheplatz. Da haben sie sich alle hingesetzt und sie haben Durst gekriegt. Und sie haben gesagt, boah, früher hatten wir mehr zu trinken. Ach, das ist hart hier. Warum hast du uns hierher geführt? In Ägypten war alles besser. Wir kennen das ja. Ne? Und ähm, ich glaube, wir sind aber selbst manchmal auch so, dass man sagt, oh, warum ist das denn in meinem Leben so? Und wahrscheinlich wird es auch gar nicht mehr anders werden. Und warum ist das denn so? Gott, ich hatte mal so eine große Vision und wo stehe ich denn in meinem Leben? Warum passieren die Dinge denn nicht? Und dann fängst du ein bisschen an zu nödeln. Ich war jetzt gerade aus ein paar Tagen ein bisschen nölig, bis der Herr mal wieder gesagt jetzt hör mal auf zu nölen ne, und steh auf, du Krieger. Und dann ich dachte so, ja, stimmt ja. Ne? Ich so... <lacht> So, ähm, ja, der ist da sehr fordernd. Ne? Er sagt, wenn du eine gewisse, ein gewisses Alter im Christsein hast und eine gewisse Reife, dann macht er nicht immer nur Streicheleinheiten. Dann sagt er auch, komm, jetzt steh auf. Ne? Du kriegst jetzt keine keine Pampers und du kriegst jetzt auch keinen Schnulli. Ich will, dass du jetzt dein Schwert nimmst und den Feind in naja Stücke hackst. So, also das Volk Israel ist jetzt in diesem Ort und sie haben Durst. Und was sie nicht gewusst haben, ist, dass an dem Ort eigentlich viel Wasser war, nämlich genug, um sie zu versorgen. Sie haben es aber nicht gesehen. Und da haben sie alle einen Aufstand gemacht. Und der Mose hat dann mit seinem Stab auf diesen Felsen geschlagen. Und dann gab es Wasser und dann so konnten sie sich wieder ein bisschen erquicken. So, und jetzt eine interessante Stelle. Wir kennen die alle. Da ist schon wahrscheinlich Jahrhunderte lang, wenn man das alles mal zusammenrechnet. Jahrhunderte von Predigten sind da wahrscheinlich schon drüber gehalten worden. Ähm, Jetzt heißt es in 2. Mose 17 ab Vers 8. Und da gehen wir heute Morgen so Stück für Stück durch. Es wird ein bisschen eine Textpredigt. Mal gucken, ob ich das (lacht) hinkriege. Mache ich nämlich auch nicht so oft. Danach kam Amalek und kämpfte in Riphidim gegen Israel. So, und jetzt müssen wir schon mit der Textpredigt wieder aufhören, weil wir müssen jetzt gleich einen kurzen Abstecher machen, weil das ist hier nur sehr kurz beschrieben. Also die Situation ist, das Volk Israel war in, durch das Tote Meer durch. Jetzt kamen sie an diesen Ort, riefen sie dem, sie hatten wahnsinnig Durst, sie waren beladen, sie haben Trauma hinter sich gehabt, weil sie dachten, die Ägypter werden uns alle umbringen, richtig belastete Menschen, denen es nicht gut ging in dieser Zeit. So, und die stehen jetzt alle an diesem Ort oder lagern dort an diesem Ort und sie werden ernährt, sie haben Manna, sie kriegen Wasser, so Gottes übernatürliche Versorgung. Trotzdem sind ihre Seelen geschunden. Ja, das müssen wir uns schon mal klar machen, das waren ja keine Über Flieger. So, und jetzt sind sie dort an diesem Ort und jetzt machen sie sich wieder auf und jetzt kommt Amalek. Und jetzt wollen wir kurz gucken in 2. Mose 25, weil hier der Vers, was der Amalek da für ein Schelm war, das wird uns hier nicht ausführlich geschrieben. 2. Mose, äh, 5. Mose 25, Vers 17 bis 19. Wir kennen ja diese Geschichte, dann ist dieser Krieg gegen Amalek. Und hier sagt Gott nochmal zu Mose, dass er an etwas denken sollen. Und da sagt Gott zu ihm, denk dran, was Amalek dir angetan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, wo er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete. Denn wenn der Herr, dein Gott, die Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsrum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. So, hier sehen wir also, dass der Amalek das Volk Israel attackiert hat, als sie in einer schwachen Stunde waren, als sie müde waren ja und als sie sich wieder aufgemacht haben. Und Amalek hat zwei Dinge getan gegen dieses gegen dieses Volk, was Amalek auch heute noch tut. Er ist zwar als Volk, hat David dann, unter Davids-Geregenschaft wurden sie dann zwar ausgelöscht, aber Amalek, ähm, sehen wir später noch, ist schon auch noch ein, eine, eine dämonische Kraftwirkung, die gegen das Volk Gottes immer wieder kommt. Wir gucken uns das gleich noch an, wie Gott das so sieht. Und wir sehen, dass er zwei Dinge getan hat. Zum einen ist er von hinten gekommen und hat die Nachzügler, die nicht so schnell mitkamen, weggeräumt. Das erleben wir in Gemeinde auch. Krankheit, irgendwelche Dinge, Schwache, irgendwelche Leute, die zu kämpfen haben, versucht er einmal abzuräumen. Und das andere ist, das kennen wir alles, das andere ist aber, dass er sich dem Volk in den Weg gestellt hat. Er gesagt hat, hier, du bist zwar jetzt aus dem alten Leben rausgekommen, aber du wirst nicht in diese Herrlichkeit hineinkommen, weil ich mich nämlich jetzt in den Weg stelle. Und das ist, wo Gemeinde Gottes heute steht, das ist zumindest mein Empfinden, dass wir merken, Wir wollen uns aufmachen, aber es gibt geistliche Kräfte, die uns entmutigen wollen, die uns festhalten wollen, die sich einfach in den Weg stellen und sagen, ihr könnt gerne hier, also man muss dazu wissen, in dem Land Israel wohnte Amalek im Süden. Das heißt, das war das Volk, an dem sie vorbei mussten, um hoch in das Land Kana anzukommen. Und die haben jetzt gesagt, hier kommt ihr nicht durch. Hier lassen wir euch nicht durch, wir werden nicht zulassen, dass ihr euch in Herrlichkeit, in Kraft, in Autorität hineinbewegt. Ihr könnt gerne hier im Süden irgendwo siedeln und dann könnt ihr die Geschichte erzählen, dass ihr durch das Tote Meer gegangen sind und dass Gott euch aus dem Alten rausgeholt habt. Aber ich werde nicht zulassen, dass ihr in das Neue reinkommt. Und das ist, wo Gemeinde meiner Meinung nach, meiner Beobachtung gerade echt steht. Und viele Gemeinden, viele Christen, habe ich manchmal den Eindruck, sagen, ja, okay, dann, dann wird meine Lebensbotschaft sein, dass Gott mich aus dem Alten rausgeholt hat. Die Gemeinde hat aber einen Auftrag, nämlich in die Kraft und in die Herrlichkeit Gottes hineinzugehen, in das Neue hineinzugehen. Und wir sollten, das habe ich mir heute mal aufgeschrieben, ich habe den Zettel aber nicht mit, aber ich weiß es zum Glück auswendig. Ja. Wir sollten nicht der Versuchung erliegen, Ruhe zu suchen, Außerhalb dieses Landes, wo Gott uns hinführt. Weil es wird nicht Wasser sein und es wird keine Ruhe sein. Es wird in Refedim das Wasser ausgehen. Und wir müssen als Gemeinde einfach sagen, ich werde mir selber, jeder von uns, ich werde mir nicht eine Ruhe gönnen irgendwo, wo ich den Feind nicht sehe und wo er mich, wo er mich lässt. Und wo ich, wo ich in Frieden gelassen werde. Da werde ich mich jetzt siedeln und dann ist es doch in meinem Leben okay. Das ist nicht, was Gott für seine Gemeinde hat. Das ist nicht, was Gott für dich hat, dass du an dem Ort, wo du in Ruhe gelassen wirst, dich niederlässt und dann sagst, okay, und so ist es ein guter Deal. Ich habe das Alte hinter mir und so, wo ich jetzt lebe, ist es doch okay. Gott hat einen großen Plan. Er möchte, dass jeder von uns verherrlicht wird, frei wird, in Herrlichkeit geht, in Gesundheit hineinkommt, in Kraft und in Autorität wandelt in seinem Leben. Und das ist, was wir deswegen ist diese Klammer der Gnade so wichtig. Das ist, was Gott sich vorgenommen hat. Das ist der Plan Gottes für dich. Er möchte nicht, dass du dich irgendwo zur Ruhe lässt, äh, zur Ruhe setzt, wo man dich in Ruhe Ruhe lässt, weil er weiß, das Wasser wird ausgehen und du wirst trotzdem attackiert werden. Du wirst fertig gemacht werden. Das ist eine Lüge, dass du da, wo du jetzt stehst, dich niederlassen kannst. Gott möchte, dass wir in Bewegung sind. Und er möchte, dass wir diese Perspektive haben. Nee, 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 ich werde mich nicht mit 50 Prozent zufrieden geben. Ich werde mich nicht mit ein bisschen christlichem Leben zufrieden geben. Ich will in die Herrlichkeit Gottes rein. Ich will das Vollmaß. Ich will Erweckung. Ich will, dass der Planet glüht. Ich will, dass ich voll Kraft und voll Energie und von Herrlichkeit erfüllt bin. Ich möchte viel mehr. Ja, wir sehen in der Schrift, dass Petrus geht an den, an den Kranken vorbei und die legen Schweißtücher auf ihn, weil alle, die irgendwie in seinem Schatten waren, sind alle gesund geworden. Das ist doch der Maßstab. Da wollen wir hin. Lasst uns nicht den Fehler machen, mit weniger zufrieden zu sein und zu sagen, hier lässt es gut sein. Gott hat ein Ziel und dafür ist die Gnade da. Deswegen ist Gnade... Jetzt gerade ein Thema, was recovert, was wiederhergestellt wird auf der Erde. Aber Gott hat noch eine größere Perspektive. Er möchte nicht einfach nur, dass wir uns ein bisschen wohler fühlen, sondern er möchte, dass wir verstehen, dass er einen Plan hat und dass er Absichten hat. So, jetzt wissen wir also, danach kam Amalek und kämpfte in Rifidim gegen Israel. Dann ist das schon ins Jetzt, in unsere Zeit hineingebracht, weil wir kämpfen in Gemeinden auch genau an diesen zwei Stellen. Einmal werden die Schwachen abgeräumt und die Gemeinde wird blockiert, ihr könnt hier nicht weiter, nein, hier geht's nicht weiter, seid doch zufrieden, wo ihr seid. Und Mose sagte zu Josua: wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek, preis den Herrn, lasst uns aufmachen und gegen Amalek kämpfen. Weil ich bin jetzt gerade in so einer Phase gewesen, wo ich einfach über gewisse Sachen dann so ein bisschen so eine Unzufriedenheit kultiviert habe. Man kann mir ja mal an Gemeinde oder an sein eigenes Leben denken, da bist du ein bisschen unzufrieden. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, das ist ja gar nicht meine eigene Unzufriedenheit, mit der ich kämpfe, sondern es ist Amalek. Es ist jemand, der mein Leben blockieren will, ist eine geistige Sache, wenn, wenn ähm, du merkst, hier wird das Übernatürliche, die Gaben des Geistes, die Kraft des Heiligen Geistes wird blockiert, dann ist das keine persönliche Unzufriedenheit, die du kultivierst, sondern dann ist das, dass du merkst, hier sind geistige Mächte am Werk, die uns fernhalten wollen von dem, wo wir hinwollen. Und da habe ich dann irgendwann mein Schwert wieder rausgeholt und habe gesagt, okay, dann hau ich jetzt drauf. Dann ist es ja gar nicht ein Ding meiner eigenen Seele, sondern dann sind das geistige Mächte, die mich fern abhalten wollen. So, zieh aus, kämpf gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. So sagt der Mose. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. So, und das ist mein erster Punkt heute. Ne, ist es nicht der erste, das ist schon der dritte. Ne? <lacht> ist ja egal, es werden viele dass wir uns wirklich aufmachen und sagen, wir pressen hinein, wir drücken hinein, wir wollen wirklich weiter, wir wollen hungrig sein, wir wollen in die Kraft Gottes, in die Herrlichkeit Gottes, wir wollen in das Übernatürliche, wir wollen, dass die Gaben des Geistes sich weiter auspressen, wir wollen, dass Leute sich bekehren, dass der schwamm gerettet wird, wir machen uns wirklich auf, um gegen Amalek zu kämpfen. Das ist erstmal der erste Punkt, dass du ermutigt bist, heute Morgen zu sagen, ich werde mich wieder neu aufmachen, um gegen Amalek zu kämpfen. Das ist meine Entscheidung, die ich in den letzten noch mal ganz neu für mich getroffen habe. Ich lasse mich nicht irgendwo reindrücken, wo ich sage, eigentlich hätte ich gedacht, ich komme da hinten raus und jetzt bin ich ins Tal gedrückt und bin irgendwie so gedämpft, sondern ich kämpfe mich da wieder durch. So, da tat Joshua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und dann kennen wir das. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich drauf. Dann stür- stützten Aaron und Hur seine Hände, die er auf dieser auf dieser und jener auf jener Seite. So blieben die Hände fest, bis die Sonne unterging. So, bis hierhin erstmal, wir kennen ja dieses Bild ne, von Mose, der anfangs da steht und die Hände erhoben hat, also ein Zeichen von Autorität, Hand im Hebräischen ist immer ein Zeichen für Macht. Ja, wenn ich dir die Hand zeige, dann ist das nicht High Five, sondern das ist schon massiv, ne? Also, und Mose steht jetzt da und hat die Hände erhoben und hat diesen Stab in der Hand. Stab ist etwas, was nicht zu verbiegen ist. Das ist ein fester Stab, also das ist ein Ausdruck von, da geht's lang und das ist unbeugsam. Das ist das Zepter, das ist die Herrschaft, so wird's gemacht, so also ein Zeichen der Autorität. Und diesen Stab hat er in der Hand gehabt. Er hat also dort nicht gebetet, wie es manchmal so dargestellt wird, ja, dass er die ganze Zeit gebetet hat ja, und wir können den Feind nur, nur besiegen, wenn wir die ganze Zeit beten, sondern was er getan hat, ist, er hat Autorität angewendet. Er hat nämlich diesen Stab genommen und gesagt, das ist der Stab Gottes und den halte ich hoch. Und in, in vielen Gemeinden hört man immer wieder, ja, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr beten. Ich glaube, wir müssen mehr beten. Ja, glaube ich auch. Ich glaube aber auch, wir beten auch zu viel, glaube ich auch. Ja. Weil ich glaube, dass der Durchbruch nicht allein durch Gebet kommt, sondern die Bibel sagt uns ganz klar, es kommt durch Gebet des Glaubens. Es kommt dadurch, dass wir Autorität anwenden, dass wir wirklich sagen, nein, stopp, das ist der Wille Gottes und wir sind unbeugsam wie dieser Stab. Wir beugen uns nicht, wir lassen auch nicht nach, sondern da geht's lang. Das hat Gott gesprochen und das werden wir tun. Und wir exekutieren eigentlich das, was Gott über der Erde ausgesprochen hat. Und diese Art von Gebet brauchen wir mehr. Aber Mose hat jetzt seine Hände hochgehalten. Ich fand das interessant, dass dort heißt, und wenn seine Hände hoch war, oben waren, und das Wort deutet an eigentlich, dass man fast sagen kann, wenn seine Hände glaubten, das ist wirklich dieses Wort, wenn sie, wenn sie fest, wenn sie zuversichtlich, wenn sie treu, könnte man auch übersetzen, wenn sie glaubensvoll waren, dann siegten sie. Und ist es nicht so, dass wir ganz oft diese diese Zuversicht nicht mehr haben oder nicht hochhalten und unsere Hände sinken lassen, dass Gott Gott ist und dass er seine, seine Ziele erreichen wird, weil wir eben denken, dass seine Ziele oder diese Ziele, in Herrlichkeit reinzukommen, unsere Ziele wären. Und das ist der Key. Dann aber zu verstehen, es ist ja gar nicht mein Wunsch, es ist ja gar nicht mein Wille, es ist ja gar nicht meine Idee, dass ich in die Herrlichkeit und in die Kraft Gottes reinkomme, sondern es ist ja Gottes Ziel und Gottes Idee. Dann werde ich ganz neu motiviert sein und sagen, stimmt, das hat er sich ja ausgedacht, das ist ja nicht ein Wunsch, den ich ihm irgendwie in die Ohren lege, dass Erweckung kommt, dass Deutschland gerettet wird, dass Friedlendorf hier nochmal einen Anbau braucht. Das ist doch nicht unsere Idee, das ist die Idee Gottes. Und das setzt so frei und gibt dir so eine Autorität, dass du sagst, ich exerziere hier den Willen Gottes. Ich versuche nicht, meine Wünsche irgendwie zu erfüllen. Es ist doch nicht, dass Gott sich sagt, ja, okay, ihr redet jetzt die ganze Zeit von Herrlichkeit und von Kraft. Ach, ich kann es nicht mehr hören, ich gebe es euch, sondern es ist, es, ist sein, es ist seine Idee. Er inspiriert in dir überhaupt das Gebet. Und wenn du das erstmal geschnallt hast, dann sagst du, jetzt habe ich eine Zuversicht zu beten, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, eine Zuversicht, wirklich Autorität anzuwenden, weil das hier nicht meine Idee ist, sondern es ist Gottes Idee, das zu tun. So, und dann wissen wir, er hat die Hände oben gehabt, er hat diese Autorität angewendet, er hat dieses, diesen Stab, wie er das bei dem Toten mir auch gemacht hat, den Stab hochgehalten und hat gesagt, hier, Gott, das kommt hier hinein in diese Schlacht. Und immer dann, wenn seine Hände hoch waren und er dann wirklich stark war, dann hat Amalek verloren und immer dann, wenn seine Hände schwach wurden, und so ist es auch in unserem Leben, leider ist es so, dann obsiegt Amalek. Und dann steht er dir entgegen und sagt, du kommst nicht in das Neue, du kommst nicht in diese Kraft und diese Herrlichkeit hinein. So, und dann machen sie den klugen Plan. Zum Glück hat er ja zwei Helfer. Da heißt es da jedoch, Modes schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihnen und er setzte sich drauf. Das finde ich schon mal das erste Gute. Das ist nicht der erste Punkt, ne? Weil hier der Repräsentant, der spätere Repräsentant des alten Bundes, ja, der dafür steht, alles unter dem alten Bund erreichen zu müssen, irgendwann an die Grenzen seiner Kraft gekommen ist und sagt, mit meiner Kraft, mit meiner menschlichen ist dieser Krieg hier nicht zu gewinnen. Und dann gehen sie los, das heißt hier, sie nahmen einen Stein, das heißt es, sie suchten einen Stein, dann haben sie sich aufgemacht nach dem Fels und haben nach dem Fels gesucht im Bild und haben dann irgendwann gesagt, wir müssen das auf Jesus gründen und haben ihm dann so einen dicken Fels da unter dem Popo geschoben. Und dann hat er sich da drauf gesetzt. Und da war er schon mal bloßgestellt, der Mose, dass er als Repräsentant des alten Bundes diesen Krieg nicht gewinnen wird und nicht gewinnen kann, sondern dass es nur durch Jesus geht. Preis den Herrn. Da sind wir auch wieder bei Gnade, ne? So, und dann hat er sich da drauf gesetzt und wir wissen das. Und dann haben sie ihm die Arme gestützt. Und heute Morgen war ich echt nochmal berührt, weil ich dann irgendwie dachte, ja, das bildet dann ja ein Kreuz, ne? wie er da so sitzt, auf dem Felsen und seine Hände so mit diesem Stab. Und dann habe ich nochmal geguckt, ja, Aaron und Hur, was sind das denn für Namen nochmal? Aaron heißt Lichtbringer und Hur heißt Höhle oder Kruft. Und dann dachte ich so, was für ein Bild, was Gott hier zeichnet. dass Er sagt, der Repräsentant des alten Bundes muss sich auf Jesus gründen, auf den neuen Bund und kriegt seine Arme gestützt, so dass es das Ganze wie ein Kreuz wirkt, einmal von Lichtbringer, von Auferstehung und von Gruft, nämlich dem Tod Jesu. Also die Kraft des Kreuzes, die ist das, die diesen Krieg gewinnt. Preis den Herrn. Ich liebe das Kreuz. Irgendwann komme ich und predige über das Kreuz. Dann glüht Friedelndorf weil ich liebe das Kreuz. Es, es gibt nichts Stärkeres. Ja. Jesus hat am Kreuz alles bezahlt, alles besiegt und er hat Amalek völlig entwaffnet und völlig bloßgestellt und das Kreuz und die Auferstehung sind die Gewährleistung, dass der Plan Gottes, sein Volk in Herrlichkeit und Kraft hineinzuführen, für immer funktionieren wird. An dem Tag, als Jesus rief, es ist vollbracht, war Amalek geschlagen. Preis den Herrn. Und da hat sich geklärt und da ist definitiv festgelegt worden, dass der Plan Gottes aufgeht und dass Satan und das Amalek hier keine Schnitte mehr kriegt. Das ist zu spät gewesen. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. So also preist den Herrn. Deswegen liebe ich das Kreuz so. So, und jetzt saß er da, der Mose, und sie hielten ihm den Abend, den Abend, die Ärme. So blieben seine Hände fest. Bis die Sonne unterging, preist den Herrn, dass es immer auch Geschwister gibt, die dir helfen, deine, deine Hände festzuhalten, deine Autorität anzuwenden, nicht nöhlen zu dem Herrn zu rufen, sondern wirklich im Glauben mit Autorität gegen die Dinge deines Lebens vorzugehen. Lasst uns das ganz neu tun. Lasst uns nicht uns ins Tal reindrücken lassen und sagen, wir warten auf, auf Hilfe, sondern lasst uns Amalek angreifen. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes, also durch das Wort. Heißt den Herrn. So, und dann, mich hat das so berührt. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Das hat man gerade schon gelesen, wie Mose das dann auch nochmal gesagt hat. Schreib das auf, hat Gott gesagt. Und dann heißt es, und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron, jas. Das ist jetzt ein Vers, der sehr unterschiedliche Übersetzungen hat, weil da ein Wort nicht ganz klar ist. Also die Elberfelder sagt, für wahr, die Hand ist am Thron, ja, es andere sagen, ein, es ist ein Malzeichen vor dem Thron des Herrn. Ähm, manche sagen, da kommt ein Hand und Mahlzeichen vor. Das fand ich auch nochmal eine, eine interessante Hinweis, dass das irgendwie auf die Mahlzeichen Jesu hinweist. Keine Ahnung, ich kann es euch auch nicht sagen, was da steht. Jede Übersetzung macht da was anderes. Ähm, Schlachter sagt, glaube ich, es gibt ein, ein Denkmal vor dem Thron des Herrn. Oder wie auch immer, manche sagen, der Herr hat seine Hand an dem Thron, als wollte er gucken, dass er nicht runterfällt, so ungefähr. Also wie auch immer, manche sagen, das war die Hand von Amaleks nach dem Thron Gottes, er wollte Gott vom Thron stoßen. Ich kann es euch auch nicht sagen, aber was dort, dann der nächste Vers, der hat mich so gesegnet, indem er sagte, bar die Hand ist am Thron Jas, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Das ist so ein ganz harter Vers ne? und er hat mich so tief berührt, zu verstehen, dass das, was du in deinem Leben, was wir in unserem Leben durchkämpfen, um in den Willen Gottes, in die Kraft Gottes reinzukommen, nicht unsere Kriege sind, wie wir das immer meinen, sondern dass Gott hier sagt, ich persönlich habe Krieg mit Amalek. Und zwar in jeder Generation. Das bedeutet, Gott fängt in jeder Generation an, diesen Herrlichkeitsverhinderer neu zu attackieren. Preis den Herrn. Und da ist Sinn, wo wir, jetzt, wo wir jetzt hinkommen. Wir werden merken, dass der Herr der Herrn seine eigene Sache tut, sein eigenes Geschäft tut, dass er anfängt, Dinge zu tun, wo du sagst, warum passieren die plötzlich? Weil der Herr Krieg mit Amalek hat. Und zwar von Generation zu Generation. Ich bin so begeistert, dass auch in meiner Generation ich eine verbriefte Hoffnung darauf habe, dass Gott sich durchsetzt, dass Gott diese Herrlichkeit freisetzt, dass Gott uns in dieses gelobte Land hineinführt oder in dieses Land der Herrlichkeit, wo es wirklich Segen und Kraft und Errettung und diese ganzen Dinge sind. Dass das auch in meiner Generation ist. Ich bin so glücklich, dass Gott Krieg gegen Amalek führt, dass das seine persönliche Sache ist. Er hat sich das, hat man da wirklich gesehen, er hat sich von dem Amalek, ich sage es mal ganz salopp, richtig angepisst gefühlt. Der Amalek hat nämlich hier nicht einfach nur das Volk Israel attackiert, sondern er hat den Heilsplan Gottes attackiert. Er hat versucht, die Erlösung zu, zu blockieren. Er hat versucht, das auszulöschen, dass Gottes Plan aufgeht, dass es ein Volk geben wird in Israel, aus dessen aus dessen ähm, Nachfahren dann Jesus kommen wird, der Erlösung für die ganze Erde bringt. Dieser Amalek hat sich hingestellt und wollte den Heilsplan Gottes verhindern. Er wollte verhindern, dass Gott zum Ziel kommt. Das hat Gott sehr persönlich genommen. Und ich bin da so begeistert drum, dass Gott so eine Hitze im Herzen hat, so eine, eine Leidenschaft für, seinen, für, sein, für sein Ziel dass er wirklich nicht nur einfach Gnade ist, ja, ich gebe euch Gnade, damit ihr auch was zu fressen habt, ne, so ungefähr, sondern dass er einfach so groß ist, er sagt, ich habe mir vorgenommen, Menschen zu schaffen und sie sollen in meinem Ebenbild sein und ich habe mir das vorgenommen, sagt Gott. Und ich werde das tun. Und hier ist jemand eine Kraft, die sich aufmacht, eine dämonische Kraft, ich sage extra nicht eine dämonische Macht, weil eine Macht wird es erst, wenn du ihr Raum gibst. So ist es nur eine dämonische Kraft, die versucht, das zu verhindern. Und Gott nimmt das, und das ist so anrührend, er nimmt das persönlich. Er sagt, wenn du meinen Jünger attackierst, wenn du meinen Jünger aufhältst, wenn du mein, gegen meinen Jünger vorgehst, wenn du davor, äh, daran arbeitest, zu verhindern, dass sie in die Herrlichkeit Gottes reinkommen, nehme ich das persönlich. Und Gott sagt, und ich führe Krieg mit Amalek, und ich finde das so gigantisch. Und Mose sagt hier, und das ist für Gebet ist das, das Allerwichtigste zu verstehen, Mose sagt hier, der Herr ist mein Feldzeichen. Was bedeutet das? Er sagt, das, was wir hier tun, das ist im Auftrag des Herrn. Das ist die Idee des Herrn. Und das halten wir hoch in allen unseren Kriegen, in all unseren Gebeten. Das ist nicht unsere Mission, das ist nicht unser Spaziergang hier durch die Wüste. Wir tun das, weil, weil das Gottes Idee ist. Wir tun das hier in Gottes Auftrag. Wir tun das für ihn. Es sind seine Absichten, es sind seine Ziele. Und wenn Gemeinde jetzt in dieser Zeit viel stärker versteht, dass es hier um die Absichten und um die Ziele Gottes geht und nicht um unsere persönlichen Wünsche, ich meine damit jetzt nicht böse Wünsche, sondern wir, wir können so schnell dahin kommen, dass wir sagen, ja, aber ich wünsche mir so Erweckung und ich wünsche mir so, dass der Heilige Geist wieder stärker wirkt und das ist, dass die Kranken geheilt werden. Natürlich wünschen wir uns das. Aber der, hier sagt Mose, der Herr ist mein Feldzeichen. Damit sagt er, wir, wir machen jetzt diesen Krieg hier auf, nicht für uns, für unsere eigenen Wünsche. Wir machen diesen Krieg hier auf, weil der Herr das will, weil das seine Absichten sind. Das ist nicht meine Idee, für die Kranken zu beten. Es ist nicht meine Idee, dass Leute sich bekehren oder dass meine Arbeitskollegen irgendwie mal von Jesus hören, in ganz dem ganzen Digitalstress, den wir da immer haben. Wir kommen ja kaum zum Reden. Aber das ist nicht meine Idee und es ist nicht deine Idee und es ist auch nicht deine Idee, dass es dir gut geht, sondern es ist Gottes Idee. Hast du ja schon mal darüber nachgedacht, wie, wie persönlich Gott sich angemacht fühlt, wenn der Feind dein Leben attackiert? Das ist so groß, das ist so gigantisch. Du sagst, ja, ich bin ein bisschen müde geworden über die Jahre und Gott sagt, ey, das nehme ich dem Amalek total persönlich, dass der hier meine Jünger müde macht und dass er die auffällt und dass er hier die Schwachen abräumt. Ich nehme das persönlich und meine... Meine Überzeugung ist, dass Gott jetzt echt ein Fass aufmachen wird, <lacht> preist den Herrn. Dass er wirklich sagt, ich habe Krieg mit Amalek in jeder Generation. Eigentlich hat er Amalek schon ausgelöscht, aber diese dämonischen Kräfte, die auf Gemeinde einwirken, die ihr das Übernatürliche, die Herrlichkeit, die Kraft, die Versorgung wegnehmen wollen oder sie blockieren wollen, ist etwas, was Gott ganz persönlich nimmt. Und das ist so eine Freisetzung in Gebet. Du verstehst du das heute Morgen? Wenn du, wenn du betest und sagst, ich bete nicht meine Absichten durch, sondern ich bete die Absichten des Herrn durch. Es, ist eine, also es sind weltgeschichtliche Sachen. Gott sagt, das ist mein ganz großer Plan. Ich möchte eine Menschheit hervorbringen, die mir ebenbildlich ist. Ich verstehe es auch nicht, ne? aber ich kratze immer dran und muss dann immer drei Tage schweigen, weil es einfach so riesig ist. Und dann kratze ich wieder ein bisschen im Wort und dann bin ich wieder still. Ich sage, das ist, überlegt jemand, jeder von uns läuft rum wie Jesus und heilt die Kranken und spricht die die prophetischen Worte aus. Bei Jesus hat es geheißen, es war nicht nötig, dass man ihm sagt, was im Menschen vorging, denn er wusste das immer schon. Bist du zu dazu immer gekommen, aber die, die Antwort kannte er schon, weil er die Frage schon kannte. Ne? Der wusste schon, weiß genau, was in dir vorgeht. Kannst dir vorstellen, was das für Menschen sind, wenn wir Millionen Menschen auf diesem Globus sind oder vielleicht sogar Milliarden, wir können ja mal ganz groß träumen, die rumlaufen wie Jesus? Ist, glaubst du, was hier los ist auf dieser Erde? Das ist aber die Idee Gottes und das ist auch etwas, wo er das höchstpersönlich nimmt, wenn man anfängt, das in Zweifel zu ziehen oder zu blockieren und zu sagen, nö, lass uns doch einfach aus dem Alten raus in der Wüste bleiben ist doch schön. Gott möchte nicht, dass sein Volk in der Wüste bleibt. Er möchte, dass wir wirklich da hineinkommen. Und das sind Pläne, die können wir auch nicht selber erfüllen. Ja, meine Arme gehen da auch runter. Wie soll ich das umsetzen in meinem Leben? Aber preis den Herrn durch das Kreuz. Du kannst jeden Morgen neu sagen, mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzt. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich kann in der neuen Kraft leben. Ich brauche nicht mehr in dem von gestern Leben. Ich löse mich, ich überwinde, weil das, das Blut für mich geflossen ist. Ich bin gekreuzigt, ich bin gestorben. Das Alte ist vorbei. Das ist die Kraft meines Lebens. Ähm, immer wenn ich es appliziere, manchmal vergesse ich es. <lacht> So, aber wenn ich es dann wieder anwende, dann bin ich wirklich neu. Ich hatte letztens wirklich, bin ich eine Woche lang wirklich durch die Finsternis gegangen. Das habe ich eigentlich in meinem christlichen Wandel nie erlebt. Richtig, du siehst plötzlich die Dinge total anders. Du musst aufpassen, dass also du nicht redest, weil du redest ganz komisch. Also alles ist total verändert. Und es ist Finsternis und du sagst, ich, ich weiß überhaupt nicht, was, was ist mit mir. Und dann habe ich so eine Bank auf so einem Feld, da gehe ich dann hin. Ich habe so gewisse Stationen bin da hingegangen, habe mich vor den Herrn gesetzt. Das ist mal die Bank, wo ich vor dem Herrn sitze. Und dann hat er mir ein Wort gegeben. Und ich gesagt: Ach, stimmt, Ich ist ja mein alter Mensch. Ich bin ja neuer Mensch. Was denke ich denn die Gedanken des alten Menschen? Der den kannst du, das ist ein Lump, ne, lass dich nicht mit dem ein, ne, ist echt finster. Aber der neue Mensch ist ein ganz anderer. Da bin ich von der Bank aufgesprungen und gesagt, ich proklamiere, ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist mit Christus gekreuzigt und zack, sofort, ich war ein ganz anderer Mensch wieder. Plötzlich habe eine eine Bekannte geschrieben, ist alles wieder gut. <lacht> So, es, ist wirklich, es kann wirklich so sein, vielleicht ist es nicht immer so, aber bei mir ist es ganz oft so. Das ist wirklich zack und dann denke ich, ah, siehst du, dann ist das wieder weg. Das Kreuz ist ganz, ganz mächtig. Aber wichtig für uns und wichtig für euch hier in und für jeden von euch, alles, was dich in deinem christlichen Wandel auffällt, was dich in ein Tal reindrücken will, was dich irgendwie niederhält, was irgendwie dir eine Schwere gibt oder irgendwie dich, dich klein halten will, das fasst die Bibel zusammen mit diesem Amalek. Und Gott hat Krieg mit Amalek, preist den Herrn. Er führt diesen Krieg. So, wenn du deine Hand erhebst und wenn du sagst, ich exerziere, ich exekutiere das Kreuz, dann ist dein Feldzeichen der Herr. Nicht dein Wunsch. Wir schreiben auf das Feldzeichen nicht Erweckung drauf und sagen, wir kommen im Namen der Erweckung, sondern wir kommen im Namen des Herrn. Das ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Leben. Das ist eine ganz andere Art von Gebet, ist eine ganz andere Art, wirklich Dinge zu sprechen und zu sagen, ich spreche ja nicht meine eigenen Wünsche und Gedanken und Nöte und Anliegen aus. Ich spreche die Gedanken und die Anliegen und die Dinge aus, die Gott für sich schon beschlossen hat und die auch passieren. Immer wenn wir die Hand heben. Sagt, das, sagt die Bibel hier. Und diese Autorität anwenden, dann verliert Amalek, preis den Herrn. Wir haben es echt in der Hand. Ne? Das ist schon echt gewaltig. So, und zu Ende sind meine Worte. bin heute kurz, aber ich bete noch. <lacht> Vater, ich danke dir, Herr, dass du in unserer Zeit ganz neu hervorkommst mit Krieg. Herr, Ich rufe wirklich Krieg aus über Frielendorf, über dieser Gemeinde, über jeden von uns. Krieg, aber den du anfängst. Denn du anfängst zu führen, Herr. Herr, Du hast schon angefangen, Krieg zu führen, aber du führst ihn in einer neuen Dimension aus. Und ich spreche deinen Krieg aus, ich spreche deinen Kriegshall, deinen Kriegsjubel aus, Herr, weil du hast mit Amalek auch in dieser Generation noch eine Rechnung offen. Denn du möchtest, dass deine Christen, dein Volk, auch diese Gemeinde, jeder von uns, in die Kraft, in die Herrlichkeit, in die Ermutigung, in die Versorgung und in das Übernatürliche hineinkommt, Herr. Und wir sagen heute Morgen, dass das Kreuz, das alles sichergestellt hat und dass wir mit Christus gekreuzigt sind und dass wir mit Christus auferweckt sind und erhoben sind an himmlische Orte. Herr, und ich spreche aus, dass das jetzt von deinem Thron ausgeht, Herr, dass Amalek zurückgedrängt wird, dass Amalek zurückgestoßen ähm, wird, Herr, dass wir Krieg führen, Herr, wir kommen in dem Namen des Herrn und wir sprechen aus, dass all das Gute, all deine Versorgung, all deine Freude über diesen ganzen Landstrich hervorkommt, nicht weil wir dafür gebetet haben, sondern weil du das beschlossen hast. Du bist ein gnädiger Gott und du hast dir das vorgenommen und du wirst es auch tun. Und deine Werke sind abgeschlossen schon vor Grundlegung der Welt. Danke, dass du jeden von uns ermutigst, sich wieder neu aufzumachen. Geh auf und kämpfe gegen Amalek. Herr, ich danke dir, dass du das tust, dass du mit uns bist und dass du uns zu Teilhabern deiner Herrlichkeit gemacht hast. Das ist, was du im Neuen Bund über uns ausgesprochen hast und sichergestellt hast, dass es erreichbar ist, dass wir Teilhaber deiner Herrlichkeit werden, Teilhaber deiner Natur, Teilhaber deines Charakters, Teilhaber deiner Freude, deiner Kraft, deiner Lebensenergie, Herr, Teilhaber deiner Natur, Herr. Und das löse ich jetzt hier über dieser Gemeinde, über jeden, der heute Morgen hier ist, in dem Namen Jesus, dass du anfängst, dass niederzuringen und aus dem Leben zu scheuchen, was sich aufgemacht hat, um Jüngerschaft, um Freude, um Kraft, um Versorgung zu verhindern. Und ich setze jeden hier frei, in dem Namen Jesus hineinzukommen, Herr, in den Strom des Geistes ganz neu, wirklich aus dieser Wüste auch rauszugehen und in das Land hinaufzuziehen, Herr, das du jeden von uns gegeben hast. Danke, dass hier Berufungen freigesetzt werden, dass Berufungen auch erfüllt werden, dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen, in einem neuen Level her. Danke, dass Gebetskraft zunimmt in dem Namen Jesus. Herr, dass, wenn wir beten, in dem Namen des Herrn wir das Feldzeichen erhöhen und wir merken, dass die Dinge auch in Realität kommen, Herr. Herr, ich spreche diese Ermutigung aus, Herr, diese Zuversicht ganz neu in dem Namen Jesus und ich binde jeden, jede Resignation, ich binde jeden Mangel an Glauben, jeden Mangel an Gebet, ich binde das in dem Namen Jesus. Ich sage, dass dieser Platz hier ein Ort für Erweckung wird, für Kraftwirkung, für Herrlichkeit Gottes, für gesunde biblische Lehre, Herr, die in den ganzen Landstrich hier ausgeht, Herr, im Namen Jesus, ich sage, deine Pläne sollen geschehen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.